0: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmer. Hi Dominik, wie geht's, wie steht's?
1: Hallo Aaron, hey, schön dich zu hören, alles <lacht> gut.
0: Ja, bei mir alles gut wieder. Ich war jetzt ein bisschen krank, deswegen haben wir jetzt ja die Podcast-Folge so ein bisschen nach hinten verschoben. Man hört es auch noch ein bisschen, meine Stimme ist noch ein bisschen angekratzt. Aber ich bin wieder auf dem Weg der Besserung, deswegen können wir jetzt heute nicht ganz planmäßig, aber relativ planmäßig die Podcast-Folge auch aufnehmen.
1: Das klingt doch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich kann das nur bestätigen. Klingt auf jeden Fall sehr gut. Da können sich die Zuhörerinnen heute auch was gefasst machen, wenn du wieder fit bist. <lacht>
0: auf jeden Fall, ja. Ja,
1: genau, die ganzen aufgestauten Worte kommen jetzt raus.
0: Ja, ich hatte tatsächlich eine Phase, wo ich keine Lust mehr hatte zu reden, ja, aber <lacht> äh, die ist jetzt wieder vorbei. Und ja. Sehr schön. Schön auf jeden Fall, dich mal wieder zu hören. Mhm,
1: der kann ich nur zurückgeben, jetzt haben wir ein bisschen den Zug gehabt. Das letzte Thema, Thema war ja Beziehung und jetzt sind wir so langsam in der Vorbereitung fürs nächste Thema. Ja, und genau. ja, jetzt wollen wir mal gucken, was so in der Zwischenzeit bei dir in deinem Leben passiert ist, bei mir los ist und dass wir uns auch so ein bisschen updaten können und natürlich dementsprechend auch herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ähm, ja, ich freue mich.
0: Ja, freue ich mich auch. Und ja, mal schauen, Sicher. wo wir heute landen werden. Wir haben ja heute den Live-Talk und äh, mhm. haben ja kein bestimmtes Ziel. Das mhm. Ziel besteht nur darin, dass. Äh, Genau, ein bisschen mitzuteilen, wo wir gerade im Leben stehen, wie es uns geht und ja, was unsere mm. Pro Projekte so machen. Gell?
1: Ja, absolut, absolut. Ist ja auch ähm, einiges los, gerade bei dir sowieso. Ne? Du bist ja unterwegs. Ich bin auch gespannt, wo du, wo du dich gerade befindest. Ich habe ja nur mitbekommen, ihr seid noch Richtung Meer, also davor ja. in der Wüste. Ja, genau. Jetzt wieder Richtung Meer. Ne? Das wird dir sicherlich gut tun, so gut wie ich dich kenne. Und dementsprechend bin ich da auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön hier, wo wir gerade stehen. Aber erzähl mal, wo, wo befindest du dich gerade?
1: Ja, ähm, ich kann es ja mal ganz kurz so ein bisschen beschreiben. Ich bin vorgestern zurückgekommen aus Königsbronn. Ich war ein paar Tage am sogenannten Itzelberg. Es liegt oberhalb von Ulm. Und das ist so meine, meine Kindheitsregion, sehr gekoppelt an meine Großeltern. Also eine ganz große Verbundenheit zu dem Gebiet, und deswegen schwäge ich noch so ein bisschen in, in großer Nostalgie und ähm, Vergangenheit. Also es ist recht, recht spannend. Ich, ich denke, das kennt jeder, der in der Kindheit eine sehr große Verbundenheit vielleicht zu den Großeltern hatte und die nicht mhm. gerade ne, in dem gleichen Gebiet gelebt haben wie mhm. man selber. Mhm. Ähm, dann kann man das so ein bisschen nachempfinden, wie sich das anfühlt. Ne? Also wenn du dann wieder so diesen diesen Ort so an, an Menschen gekoppelt hast, die dir so nahestehen, ja. ähm, ist das total spannend, was da auf so einer gewissen Ebene mit einem selber auch passiert. Also es ist sehr, sehr interessant. Also deswegen bin ich ähm, aktuell noch sehr, ja, mit der Vergangenheit äh, mhm. in Konnektion, so kann man es am besten sagen, ja. Das heißt,
0: du hattest die Großeltern dann nur, wenn ihr mal zu Besuch wart, zwei, drei Mal im Jahr oder wie war das?
1: Genau, also ich habe meine Großeltern gesehen, klar, die sind schon auch mal zu uns gekommen, aber es war mehr so in dem Turnus, dass wir wirklich, kannst du sagen, drei, vier Mal wirklich auch über längere Zeit ähm, bei ihnen waren. Und das war seit meiner Kindheit so, bis wirklich, kannst du sagen, sogar noch während dem Studium war ich immer wieder bei meinen Großeltern. Ich habe ja neu studiert
0: mhm. und
1: dementsprechend war ich, ist, ist das Gebiet für mich wirklich so eine zweite Heimat. Ne? Also ich habe ja. selbst noch in meiner Jugend, ähm, habe ich während der Schule, war ich in den Sommerferien dort, habe im Kieswerk von meinem Großvater. Der hat einen Steinbruch im Kieswerk gehabt ja, ähm, cool. und habe dort gearbeitet und das war schon, das war schon eine tolle Zeit. Also sehr, sehr viel Verbundenheit. Ja, ja. Sehr schön. <lacht> und ja, jetzt es, bist es du ist, wieder daheim. Also ich, jetzt bin ich wieder in Radolfzell. Genau. Über, jetzt über Weihnachten auch mit der, mit der Familie, meinen Eltern mhm. und mein Bruder ist da und dementsprechend ja, ist jetzt Familie angesagt und ja, bin mal gespannt, jetzt auch zu hören, wie es für dich ist. Ich meine, ihr seid ja beide jetzt ähm, ohne Familie, Ja, ja genau. Ähm, weit, weit, weit weg. Ne? Und ich glaube, für die meisten, und das wird auch für unsere Zuhörerinnen ähm, so sein, ist ja wirklich Weihnachten die Zeit der, der Familie, der Zusammenkunft. Ne? Mhm.
0: Ja, ähm, wie gesagt, was wir vorhin ja schon erzählt, wir waren ja erst noch in der Sahara unterwegs beim letzten Talk mhm. und wir haben uns dann entschieden mhm. wieder zurück zum Meer zu fahren wir waren ja viel mhm. länger in der Sahara als gedacht ursprünglich war der Plan eine Woche eben auf diesen 4000er hochzulaufen und anschließend eine mhm. Woche in die Sahara zu fahren und dann wieder zurück zum Meer aus dieser Woche wurden dann halt drei Wochen und da waren ja, wir ist ungefähr das ist der Klassiker, oder? ja, ja absolut, es war halt einfach wir konnten uns halt echt nur schwer losreißen, weil wir ja so sehr engen Kontakt dann auch zu diesen Einheimischen bekommen haben und die haben uns halt ständig mhm. zum Essen eingeladen und hier und da und dann wollten sie noch mit uns Couscous in den Dünen essen und <lacht> danach Berberpizza in den Dünen essen und ja, letztendlich ähm, war es dann wirklich so, dass wir sagen mussten, okay, für uns ist es jetzt genug so, weil es natürlich auch sehr, sehr anstrengend war. Ähm, nebenher arbeiten, dann sich noch mit den Leuten treffen, dann dieses ständige Übersetzen, die sprechen nicht so gut Englisch. Ähm, es war auf jeden Fall auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit, aber halt auch wunderschön und sehr, sehr intensiv, kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Noch dazu kommt, dass dieses Dorf, wo wir ähm, standen, ähm, ist ja zurzeit sozusagen arbeitslos, weil kaum Touristen da sind. Und ähm, es ist ja jetzt so, dass Marokko die Grenzen komplett dicht gemacht hat. Das heißt, es geht keine Fähre rein und keine Fähre raus und kein Flugzeug rein und kein Flugzeug raus. Das heißt, die paar Touristen, die jetzt noch da sind, die kommen auch nicht mehr weg. Ähm, die sind jetzt erstmal hier. Und ja, das ist halt krass, das war wie im ersten, ersten Lockdown auch, die haben halt innerhalb von zwei, drei Tagen haben die alles zugemacht und dann blieb das halt auch zu. Und so ist es jetzt auch, alles zu. Das Einzige, was es jetzt noch gibt, sind äh, Sonderflüge von Sondergesellschaften, die dann Rücktransporte organisieren, aber die sind natürlich sehr, sehr teuer und ja, mit, dem, mit dem Van oder Bus kommst du auf keinen Fall wieder weg. Das heißt, in der
1: Endkonsequenz, ihr wisst nicht, wie lange ihr jetzt, also in der Grundtheorie könnte es sein, dass sie sagen, okay, wir machen ein halbes Jahr zu. Ja. Aber genau. da gibt es jetzt kein, kein genaues ähm, Datum, oder? Wie lange die jetzt zugemacht haben, die Grenzen?
0: Ähm, ursprünglich war bis zum 31.12., ähm, aber ja, ist schon wieder verlängert bis zum 31.01. <lacht> Und ähm, dann wird man sehen. Okay. Also es kann sein, dass es tatsächlich bis Juni oder so zubleibt, ne? das kann tatsächlich passieren, ähm, was natürlich für das Land extrem schlecht, schlecht wäre, weil die natürlich jetzt auch ähm, Hochsaison haben, sozusagen von Touristen her, normalerweise ähm, an dem Spot, wo wir jetzt stehen, sind halt 400, 500, 600 Leute auf dem Wasser und jetzt sind es halt 20, 30, 40 maximal, so. also ist schon krass, ist einfach nichts los.
1: Das ist ein riesen Impact ne, für die, von der touristischen Seite. Genau.
0: Das Gute natürlich für uns ist, ähm, normalerweise dürfen wir nur 90 Tage im Land sein. Und wenn die Grenzen dicht sind, können wir ja nicht das Land verlassen. Also ähm, <lacht> können wir natürlich erstmal unbegrenzt hier bleiben. Ähm, was hat mega und schön. Und ihr ist. habt
1: nicht allzu viele Leute um mich rum, genau. was ja auch positiv ist.
0: Ähm, genau. Also, das muss ich auch sagen. Marokko wird uns, glaube ich, nicht so wirklich gut gefallen. Ähm, zu mhm. normalen touristischen Zeiten, weil du halt erdrückt wirst an gewissen Surfspots von Touristen. Also wir stehen gerade ähm, aktuell in Imswan. Ich weiß nicht, ob man es genauso ausspricht, aber ähm, es ist so ein kleines Fischerdörfchen, also richtig klein. Da gibt es halt auch nicht mal einen wirklichen Einkaufsladen, außer so ein paar Obsthändler. Ähm, und ist es eigentlich ein richtiges Surfernest hier? Also, hier gibt es die Traumwellen, mhm. wo du ohne Probleme mal zwei, drei Minuten die Wellen abreiten kannst. Ähm, und halt fast jeden Tag gute Wellen hast. Und hier ja. ist einfach nichts los. Ne? Also, wir stehen hier ganz allein mhm. auf dem Parkplatz hier oben. Unten stehen noch drei, vier Camper. Ähm, und ansonsten sind halt ein paar marokkanische Touristen da und ein paar Einheimische, die auch surfen gehen. Aber also mehr als 30, 40 Leute findest du auf keinen Fall auf dem Wasser. Tendenziell eher weniger. Also
1: der, der Traum der Traum für jeden Wellenreiter, ne?
0: Absolut. Und wir haben gestern eben mit einem gesprochen, der hier mal in der Hauptsaison da war und der hat gesagt, beim Einstieg für die Wellen 500, 600 Leute, so. Und das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen und ja, da würde ich auch niemals mhm. anfangen mit Wellenreiten, so, weil wenn ich das sehen würde, würde ich gerade mhm. umdrehen und wieder gehen und mein Kalt schnappen und wo. <lacht> Das ist verrückt. Das ist richtig verrückt.
1: Also umso schöner, dass ihr den, den ja. Zeitpunkt, also dass es das euch jetzt so also neben dem, dass es natürlich definitiv keine einfache Zeit ist, ist es natürlich ein Geschenk, dass ihr jetzt in, zu dem Zeitpunkt auch dort sein könnt. Ne? Also Neben all dem Negativen ist es natürlich auch was extrem Positives, ne? das Land auch von der Seite ähm, sehen zu dürfen. Ne?
0: Ja, genau. Und die Leute sind natürlich auch dankbar. Ne? Also wir, wir stehen mhm. neben so einem kleinen... Ja, das ist kein Einkaufsladen in dem Sinn. Das ist halt einfach ein Mann, der ein paar Sachen verkauft. Ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse und mhm. so. Ähm, Avocados, ein bisschen Milch, ein bisschen Reis. Keine Ahnung, so Zeug halt. Und... Ähm, ja, es ist sehr, sehr, also es ist wie so ein Wohnzimmer, wo halt überall ein bisschen was rumsteht. <lacht> und es ist, die Leute sind halt dann voll dankbar, gell, wenn du dann bei ihnen einkaufst und wenn wir da im, in der Woche für 70, 80 Euro einkaufen, das äh, bringt den halt mega weit. Also es also ist schon, schon auch schön Klar. so, wenn du nicht einer von mhm. Tausenden bist, sondern halt nur der Einzige oder zusammen mit zwei, drei anderen auch noch. Also Mhm. es ist ein ganz anderes Feeling in dem Land und ich glaube das ist so ähnlich wie letztes Jahr in der Türkei ist Es ist halt einfach, wie du sagst, ein Geschenk und ähm, ja, wer weiß, ob es sowas in der Form nochmal geben wird für uns
1: Absolut, ich meine, das ist eine Zeit, die haben, hat niemand von uns durchlebt, ne? also ich denke, dass es vielleicht noch äh, zur spanischen Grippe vielleicht eine Situation gab wie diese, aber die waren natürlich nicht unter so Lockdown-Bedingungen ne? nee. und deswegen, ja. ähm, ich mache mir da auch schon viele Gedanken drüber ähm, dass wir da sicherlich gerade eine Zeit erleben, die wird ähm, ja auch noch im Nachhinein sehr maßgeblich sein und es ist, ist sehr, sehr interessant. Mhm. Und ähm, deswegen, ich wollte dich auch eh mal fragen, weil du jetzt ja gerade eine ganz andere Kultur erlebst als ich. Ne? Also von, ich bin ja jetzt so in diesem Hotspot der, der westlichen Welt, gerade was diesen Fokus auf dieses Virus angeht. Und mich hat es eh interessiert, wie das ähm, vom Mindset her ist. Ähm, Türkei weiß ich ja. So, da habe ich dich ja gedanklich und auch sprachlich begleitet letztes Jahr. Ähm, aber mich würde das mal interessieren, wie die ähm, Marokkaner diese Zeit erleben. Also, falls sie da konstant jetzt auch bei den Berber oder so, falls es mal Thema war, ähm, wie das für diese Menschen ist, das zu erleben. Weil ich denke, das wird ja auch jetzt ein Land sein, was nicht den größten Zugriff auf Impfstoffe hat. Wo, okay, Marokko ist jetzt nicht das ärmste Land, aber... Ähm, Sicherlich ein Land, das ja genauso wie diese dritte Weltsländer im Endeffekt vielleicht jetzt nicht den leichten Zugang hat wie unsere westliche Welt. Und das ist ja schon auch ein Thema des Ungleichgewichts und vor allem auch ein Problem, weil die westliche mhm. Welt hat sich ja so extrem jetzt versteift auf diesen Impfstoff und natürlich profitieren wir davon, die Leute werden geboostert und plötzlich merkt man, Moment, wir haben die Impfstoffe ja gar nicht an die armen Länder auch mit reingebracht. Ja. Und dort grasieren jetzt die Mutationen, von denen wir im Endeffekt jetzt wieder betroffen sind. Also mhm. ähm, das ist ja wirklich auch ein gedankliches Problem, dass man nicht gesagt hat, hey, ähm, lasst uns so schnell wie möglich möglichst viele Menschen vielleicht impfen, auch in ärmeren Ländern, damit sich keine Mutationen bilden können. Weil jetzt reden wir über Omikron um und andere Sachen ne? in der westlichen Welt, und alle sind völlig konfus und durcheinander. Ne? Ja. Deswegen würde mich das mal interessieren, ne? wie, wie so ein Land jetzt dort vor Ort auch betroffen ist. Ne?
0: Ja, ich denke, das ist halt so, ein Problem, was glaube ich
1: immer ist, dass
0: wir in der westlichen Gesellschaft unter so einer Glocke leben, in der mhm. halt alles da ist, in ja. der alles gut ist. Ähm, da gibt es keine Probleme in dem Sinne. Und die anderen 80 Prozent auf dieser Welt, die haben mhm. vielleicht nicht mal einen Platz so richtig zum Schlafen und müssen gucken, wo sie ihre, ihr Essen herkriegen. Und sauberes Wasser ist auch schwierig. Also es ist schon... Mhm. Das merkt man hier schon auch und das macht einen schon manchmal so ein bisschen nachdenklich, inwiefern,
1: mhm.
0: eher inwiefern wir unsere Ressourcen und unser Geld ähm, wirklich so richtig einsetzen, in Anführungszeichen. Weil man mhm. muss ja dazu sagen, die Sterblichkeitsrate ist ja bisher noch nicht so hoch durch das Virus mhm. im Verhältnis zu den Menschen, die täglich an Wassermangel nahrungsmangel mhm. krankheiten in solchen ländern sterben und manchmal frage ich mich ich bin ja kein experte so was das virus anbetrifft aber ich weiß dass wir relativ viel geld in dieses in dieses virus stecken und in dem was alles dabei mitspielt und manchmal frage ich mich mhm. wie wie viele menschenleben wir retten könnten wenn wir dieses gesamte geld nehmen würden und hingehen mhm. würden, Brunnen bauen, Wasserzisternen bauen würden, Essen verteilen würden. Es würde sich nur umverteilen. Ne? Also mhm. wir würden natürlich ähm, Menschenleben verlieren in der westlichen Welt. Mhm. Wir würden aber wahrscheinlich das Dreifache, Fünffache, Zehnfache, keine Ahnung, müsste man mal ausrechnen, am Menschenleben retten in anderen Weltbevölkerungen. Ähm, dieses Gedankenprojekt, das, äh, beschäftigt mich immer wieder. Ähm, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also Marokko ist schon größtenteils durchgeimpft. Ähm, ich hatte das neulich auch gelesen, die, die haben ganz viele verschiedene Impfstoffe hier ähm, mhm. und selbst der letzte Berber ist zweimal geimpft. Ähm, echt? Aus, ja, <lacht> echt. Die haben, glaube ich, keine, an, die haben keine anderen Impfungen, aber ähm, mhm. die Corona-Impfung haben sie. Und die, ja, es ist teilweise schon verrückt. Ne? Also, auch also die, die Verhältnisse in solchen Krankenhäusern hier, das kann man sich nicht vorstellen. Da laufen Katzen rum, ja, da, da ist alles dreckig. Es ist, du musst für jedes Ding musst du zahlen. Du zahlst für Medikamente, die aber kaum Wirkstoff drin in, in sich haben. Also, wir haben mhm. uns mit dem Berber mal unterhalten ein bisschen über dieses medizinische System und es ist halt echt eine Katastrophe, wenn du als, als Einheimischer da in, ins Krankenhaus musst. Gell? Und mhm. umso verrückter ist es aber, dass alle eine Impfung bekommen haben, die sie auch nichts gekostet hat. Also da ist äh, für Vorrat gesorgt. Allerdings ähm, ja, ist es halt so wie überall. Den die Marokkanern wurde hier auch versprochen, dass wenn sie sich alle zweimal impfen lassen und so weiter und so fort, dann wird der Tourismus wieder eingesetzt, dann wird wieder geguckt, dass sie mm -hmm. zur Arbeit gehen und so weiter. Mm -hmm. Ja, Und jetzt ist es mm -hmm. natürlich so, dass jetzt die dritte Impfung wartet und die Marokkaner, mm. die Stimmung ist gerade nicht so gut. Also ich habe noch keinen Marokkaner getroffen, der gesagt hat, ja, ich hole mir jetzt auch noch die dritte Impfung. So. Es ist mehr so, mm, die mm. zwei Impfungen und jetzt seid ihr dran, euer Versprechen zu halten. Und wenn ihr das nicht macht, dann ähm, machen wir nicht weiter mit. So, ähm, so mm. ist gerade die Stimmung hier.
1: Ähm, ja, es ist ein bisschen konsterniert halt einfach. Auch, ne?
0: Ja, man merkt halt, dass mm. sie als, als Land, als Bevölkerung schon irgendwo... Also, das ist jetzt meine, mein Empfinden so: schon irgendwie einen starken Zusammenhalt haben. Das finde ich eigentlich schön. Ähm, zumindest auf jeden Fall mal die Berber und die Araber. Wie das jetzt weitergeht, ähm, wenn, wenn dieser König oder halt diese Regierung hier dann, dann anfängt, Druck zu machen, keine Ahnung. Hm. Ich bin hm. gespannt. Aber bisher ist also, das Land eh abgeriegelt mm. und ähm, ich glaube, es gab bisher einen Omikron-Fall hier. Also von daher mm -hmm. ähm, ist eh easy. Bisher ist Aber man kann schon
1: sagen, Marok Marokko zählt zu den ähm, reicheren afrikanischen Ländern. Ja, oder?
0: definitiv. Und ich mm -hmm. muss sagen, auch zumindest zu den intelligenteren Ländern ähm, von ich sage jetzt mal, von dem wie sie mit dem Virus dann auch umgehen, oder? Also wenn wir uns jetzt mm, uns vorstellen, mm. das wäre wirklich so ein richtig krankes Virus, wo richtig viele Menschen sterben würden. ja? Und der König sagt, innerhalb von zwei Tagen macht alle Fährhäfen zu, Flughäfen zu, alles zu. So, dann kommt keiner rein und keiner raus. Macht für mich voll Sinn, während mm, in anderen dann? Ländern fliegen die Leute immer noch lustig hin und her, weil sie, mm, obwohl sie geimpft mm. sind, brauchen teilweise nicht mal mehr einen Test, und ähm, also da gibt es für mich richtig Sinn, dass man sagt okay hier ist eine Omikron-Variante aufgetreten in Südafrika mhm. also alles mhm. dicht keiner kommt rein und raus und dann ist doch alles gut dann kommt alle auch nichts rein so. also, es, also der Umgang damit finde ich äh, sehr sehr stimmig und dadurch ist das Leben hier auf der Straße auch super entspannt also mhm. du siehst kaum ja, also jemanden das mit macht
1: Maske ja, das macht ja total Sinn, auch gerade von dem Aspekt, dass du ja, ich sag mal, als Führer ähm, von der Gemeinschaft dafür verantwortlich bist, Entscheidungen zu treffen ähm, und dann sagst du halt, okay, ich hole mir das Virus gar nicht erst rein, weil das kommt über den Flugweg, ne? das ist der, der, das ja. Naheliegendste ne? ja. ähm, und dann machst du halt dein Land zu und natürlich hat es die Konsequenz, dass jetzt die Bevölkerung darunter leidet, aber du rettest dadurch irgendwo halt auch Menschenleben und ich denke, das wird eine spannende Situation werden, ne? weil die Globalisierung uns so sehr verbunden hat, was definitiv auch Vorteile gebracht hat, ähm, leider auch Unterschiede vermehrt hat. Aber in erster Linie müssen wir auch in dem Aspekt diese Situation auch wieder neu denken. Ne? Wie macht es Sinn, ähm, so viele Flüge, Inlandflüge weiter zu behalten? Ja. Ähm, wie, wie viele Leute holt man sich ins Land? Wie sehr abhängig macht man sich nachher vom Tourismus ähm, und da stellt sich natürlich für jedes Land natürlich auch langfristig eine individuelle Frage. Ne? Mhm, das, ist, das, das wird schon auch interessant werden. Ne? Das
0: ja, wir, interessant. wir fahren halt im puren Luxus gell? und sind mm, mm. bisher nicht so wirklich... Also im ersten Lockdown hat man so gedacht, ja, schön, wie sich die Natur erholt, schön, wie, wie sich alles regeneriert. Ähm, irgendwie hat sich jeder darüber gefreut, aber irgendwie will halt jeder auch wieder in diese Normalität zurück und äh, sein eigenes Leben auch ein Stück weit nicht wirklich ändern. Und das ist natürlich ähm, ja, der Preis, den wir ja. dafür zahlen.
1: Ja, also ich, ich finde den Gedanken eigentlich ganz spannend, dass das und vielleicht ist das diese große Chance von dieser, dieser Krise, und das begleitet mich, muss ich sagen, seit, seit Corona da ist, also quasi ab dem Beginn von 2020, ähm, begleitet mich schon die Frage, ähm, ob wir uns nicht oder gewisse Aspekte neu konfrontieren und auch denken müssen. Also müssen wir ähm, dieses Gesellschaftskonzept, was wir leben, wirklich anfangen, was du von Anbeginn neu zu denken? Weil mhm. es ist ja so, so viel aufgedeckt jetzt. Ne? Also, und das ist ja der, das Positive an dem Virus. Ne? Also ganz viele Schwächen im Gesundheitssystem, in der Politik, ähm, auch im Miteinander. Ne? Also ja. Es deckt so viel auf, ja. Ähm, dass wir uns wirklich fragen müssen, und es ist ja, es ist ja wirklich, ich meine, wir haben den, den ersten, die ersten zwei Folgen darüber gesprochen, über ähm, Transzendenz, über Spiritualität, Glauben, Religion. Ähm, all diese Faktoren, die ja dadurch auch nochmal interessanter und spannender werden. Ähm, und nicht dass du, das ist, deswegen ist es ja eigentlich so spannend, Aaron. Wir hören uns heute an einem ganz besonderen Tag, 25.12. Ja. 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 Ähm, <lacht> deswegen kommt, arbeitet es auch so stark in mir. Es ist der Tag, den sehr viele in unserer westlichen Kultur, sehr viele sind christlich, ich denke, ganz Amerika kann man dazu zählen, die mhm. alle jetzt an äh, dem Tag ähm, sich beschenken oder zumindest gestern, ähm, ja. hier Russland, so die, die größten und prägendsten Länder, ähm, der Moderne aktuell, ähm, feiern diesen Tag. Also diese drei Tage, muss man sagen, gestern war der 24., mit der Geburt von Jesus Christus. Und das ist schon was, was in mir arbeitet, deswegen fände ich es auch spannend, wenn ihr da, ähm, deswegen passt es gerade ganz gut dazu, äh, deswegen war ich da so gedanklich drin. Ähm, und unser Podcast heißt ja Lebensliebe. Und wir hatten das ja in den ersten zwei Folgen, ne? so Jesus ist ja die, die Inkarnation von Liebe, so kann man es ja irgendwo übersetzen. Ja. Ähm, und ich habe ich hab zwei spannende ähm, Dinge im Kopf gehabt von Jesus ähm, und, das, und dazu zählt auch etwas, was er gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, geben ist seliger als nehmen. Mhm. Und das, ist, das arbeitet so in mir, genauso dieses Pendant zwischen haben oder sein, dieses, weißt du, nehmen, na, so. das geben, das ist doch das, worum es geht. Und die Frage ist ja immer, und das machen wir ja auch, so die Leute sitzen unter ihrem Baum, die schenken sich etwas, so weißt du, du, machst, du sitzt mit deinen engsten Leuten ja. und du gibst und schenkst gegenseitig, na, so dieses Sinnbild von etwas zu geben. Ähm, und auf der anderen Seite hatte ich ein anderes Zitat von Jesus im Kopf und es hieß, jedes Reich das in sich gespalten ist, geht zugrunde. Hm, das, ist, das sind so, so zwei Dinge, die so diese Dichotomie, ähm, diese Spaltung des modernen Menschen, dass wir Dinge noch zelebrieren, die uns eigentlich mit etwas verbinden, was pure Liebe, was geben und eigentlich die Auflösung ist von all dem, was wir praktizieren, mhm. ähm, aber halten an einem System fest, was total pathologisch ist und total verquer und uns immer weiter weg wird von, von eigentlich diesem Kon Konstrukt zu sagen, okay, da sind vielleicht Menschen in meinem Land, die ungeimpft sind, aber wie gehe ich denn jetzt mit dieser Situation um? Mhm. Oder da ist vielleicht jemand, der mein Land ähm, konfrontiert oder vielleicht sogar auch ähm, in Richtung Krieg gehen würde. Ähm, wie gehe ich damit um? Ne, mhm. was, was, was praktiziere ich, ne, was heißt für mich vielleicht Christ sein oder was heißt es für mich denn am 24. bis 26. Ähm, dieses Fest zu feiern was ist denn die Geschichte davon und das finde ich so spannend und ähm, deswegen bin ich mal auch gespannt, was du sagen würdest wie dieser Tag für dich wirkt oder was deine Interpretation ist von diesem Tag ähm, weil es ja wirklich ein Tag der Geschichte ist ne?
0: Ja, es ist äh, sehr spannend und ich glaube, das hat schon auch ein bisschen was mit jedem, also es hat auf jeden Fall was mit jedem persönlich zu tun. Und ähm, es, sind, es ist sehr interessant, weil du sagst, es ist der Tag der Liebe. Ja, also durch, mhm. durch Jesus Geburt kam die Liebe sozusagen wieder in die Welt. Und wir schenken uns symbolisch was. Ähm, mhm was ich mich da manchmal frage, sind diese Geschenke nicht irgendwie, ist, die, ist das nicht ein sehr, sehr oberflächliches Modell, was sich daraus entwickelt hat? <lacht> ähm, <lacht> weil mhm. es ja wieder ganz stark um materiellen Reichtum geht, um, ja, wer hat das größte Geschenk oder weißt du, wie ich meine? Und dazu will ich dir kurz mal noch was vorlesen. Dass <lacht> <lacht> Das wirkliche Geheimnis einer glücklichen, erfüllten Existenz liegt darin, dass man lernt, zwischen wahrem und falschem Reichtum zu unterscheiden. Das Meer, das uns mhm. umgibt, die Sonne, die uns Leben schenkt, der Mond und die Sterne, die am Himmel leuchten, all das ist wahrer Reichtum. Es sind die zeitlosen Dinge, die uns wirklich erfüllen. Stattdessen haben wir uns eine eigene Welt errichtet, in der nichts als falscher Reichtum herrscht. Wir haben unsere Träume mhm. aufgegeben und akzeptiert, dass der Sinn des Lebens darin liegt, so viel zu arbeiten, wie wir können. Und ich finde, das trifft so ein bisschen vielleicht auch den Kern deiner Frage. Ähm, mhm. Nicht direkt, aber indirekt, weil ich glaube, ganz viele Menschen einfach sehr, sehr unzufrieden von innen heraus sind und das dann mhm. auch ganz gerne kompensieren mit Materialismus. Mhm. und ich finde es immer mega krass, also es ist zwar schön, was geschenkt zu kriegen, mhm. aber jetzt schenk mal was, was nicht materialistisch angehaucht ist, also weißt du, so, was nicht mhm. wieder mhm. der nächste mhm. Laptop, das nächste, keine Ahnung, Kopfhörer, Handy, was weiß ich, brauchen wir doch alles nicht. <lacht> schenk mal was für die ja, Ewigkeit schön, so,
1: <lacht> Ist super schön, dass ähm, ich weiß, von wem von dem war der Text?
0: Ja, der habe ich jetzt leider nicht mehr da. Ich weiß nicht, von wem da war. Ah, okay. Muss ich mal nachrecherchieren? Hm, vielleicht äh, kann ich es unten spie dazu Spielt,
1: spielt ja spielt spielt eben keine große Rolle. <lacht> Wir können es ja verlinken, falls du es noch findest. Ist, genau. ähm, ich finde es ich ein sehr großes, sehr schönes Sinnbild ähm, für das, was ich auch fühle. Deswegen habe ich, hab ich dir die Frage gestellt, weil mir geht es genau gleich. so. Ich bin groß geworden mit einer Tradition. Das Schenken ist absolut, ich will das gar nicht angreifen, das ist eine wunderschöne Tradition, das Voll. Christkind kommt, das variiert ja auch, bei manchen kommt der, der Weihnachtsmann, ähm, je nach Kultur kommt bei uns das, ähm, das Christkind, weil der Nikolaus, der Sankt Nikolaus, der kommt ja quasi am 6. Dezember, ja. übrigens auch der Sterbe Sterbetag ähm, von dem Heiligen, der dort auch verehrt wurde, der ist am 6. Dezember verstorben, ja. ähm, der Sankt Nikolaus, ähm, Übrigens ein sehr krasser Typ. Ich habe auch ein bisschen über ihn gelesen. Der hat während seinem Leben echt, echt verrückte Sachen gemacht. Also sehr, ja. sehr, 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 sehr cooler Typ. Cool. Aber um zurückzukommen, das Schenken vom Kern her, so wie du es jetzt auch in diesem Text kurz vorgelesen hattest, du kannst ja, wenn du was Materielles schenkst, das ist ja, das ist ja immer ein stellvertreter Ding, weil etwas zu geben kann ja nicht an eine materialen Komponente gekoppelt sein, weil dann bist du ja schon wieder am Konsumieren und es ist nur ein reiner Gegenstand, Das hat nichts, was, was wirklich erfüllend ist ne? was, was erfüllend ist oder was uns wirklich, ich sag mal, vom Kern her erfüllen kann, ist vielleicht ein Moment, etwas, was wir teilen ein Erlebnis ähm, rausgehen oder was auch immer ne? und ich glaube, da wird es ganz interessant ob man nicht dieses ähm, ich sag mal, dieses Ritual auch vielleicht umdenken kann oder auch mit Kindern umdenken kann, dass es nicht diesen ich sag mal, Konsumskonnotationsgedanken hat, dass Kinder ihren Wunschzettel schreiben oder was auch immer was, was immer so ein bisschen was Groteskes hat. Ne? Ja. Ähm, sondern dass Kinder vielleicht auch erleben können, hey, ihr könnt euch für diesen speziellen Tag vielleicht ein ganz besonderes Erlebnis wünschen oder ja. sonst irgendwas. Und ich finde, dann bekommt das Ganze so einen neuen Grundgedanken. Weißt du, dass man so wie sagt, hey, so, wir haben das noch nie gemacht. Ich habe vielleicht in meinem Leben noch nie Orcas gesehen. Und ja. dann machen wir eine verrückte Reise in den Norden fahren mit dem Auto äh, ja. äh, bis quasi ans Nordkap oder an die Lofoten und gucken uns Orcas an oder so. Ja. Ähm, und ja, ja. da das schlägt bei mir dann zum Beispiel so, wenn mir das jemand schenken würde mhm. <lacht> zu Weihnachten und sagen würde, hey, äh, wir leihen uns ein 4x4, äh, mhm. fahren drei Monate da hoch ähm, und werden dann irgendwie auf dem Boot gehen und mit Orcas ja. tauchen. Ähm, Aaron, ja, was soll ich sagen? Also, das, das wäre verrückt. Also, ich wäre dabei. Ähm ich weiß noch so nicht, ob ich tauchen würde. <lacht> ich habe einen Tausch ich es dir bei. Okay.
0: Ja, aber, <lacht> aber geil, ja. Das ist doch
1: schön. Dann, dann haben wir doch schon ein Geschenk für uns beide. Für den 25.
0: Ja, also wir müssen mal anfangen, dieses verrückte Zeug da auch durchzuziehen. Gell? Also, ich freue mich drauf auf die Zeit, wenn das Leben wieder yeah. etwas äh, mehr Freiheit bringt. Ja,
1: ja es ist also ich, ich, ich musste ganz grinsen, weil ähm, Anne, also meine Freundin, mhm. hat mir ähm, zu Weihnachten eben so eine, weil ich trinke ja auch gern Kaffee, im Gegensatz mhm. zu dir, äh, eine Kaffeetasse, so eine, so eine Wärmtasse mit Orcas drauf, mit den Süß. unterschiedlichen Orca-Arten, ja. die es so gibt. Ähm, und deswegen hat es das so, das so in mir erweckt. so auch so auch ähm, Und ich glaube, dann können Geschenke recht, recht interessant werden und gehen wieder weg von diesen Konsumsgrundgedanken. Ja, und voll. Ich glaube, das ist schon ein großer Schlüssel, diese, diese drei Festtage, die wir haben, vielleicht nochmal so zu erkennen und warum vielleicht das Christentum wieder auch im Kern so interessant und so spannend ist. Und ich, ich fand es so interessant, dass ähm, der 25.12. ist ja, ich weiß nicht, ob du es wusstest, ist ja auch eine äh, Mythos. Ne? Mhm. Inwiefern? Also, ja, na gut, wir sprechen ja über die Geburt von Jesus Christus. Ne? Ja. Aber Jesus ist nicht am 24. So, ja. auf, in der Nacht ja, ja. zum 25. auf die Welt gekommen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. <lacht> ja.
1: Genau. Und das Lustige ist, also die, die Rekonstruktion ist, ähm, tatsächlich, dass wir im, also wir, wir leben ja heutzutage im gregorianischen Kalender. Mhm. Ähm, und eigentlich... Also geht ja die Geburt Christus ne, vom Grundgedanken her. Die Kirche hat sich da irgendwann natürlich auch Gedanken gemacht. Da hat man sich ja auf ein Datum geeinigt. Ähm, und damals ähm, hatten wir nicht den gregorianischen Kalender wie jetzt, sondern den julianischen Kalender. Ja, stimmt. Ja. Ja, und der geht ja auf Julius Caesar zurück, also 45 vor Christus. Ähm, und das, das Lustige ist, dass quasi am 25.12. damals ne, war die Sommer bzw. die Wintersommer Sonnenwende. So müsste man sagen. Wintersonnenwende. Mhm. Und die haben wir jetzt im gregorianischen Kalender am 21.12. Mhm. Weil die ja. unterschiedliche, ich sag mal, ne, Berechnungen haben genau. vom ganzen Jahr und de dementsprechend variiert das. Und das ist so lustig oder so interessant, weil mir da erst bewusst geworden ist, dass Jesus eigentlich für die Kirche quasi so dieses ähm, Sinnbild war, ja, das macht ja Sinn, dass wir dieses Datum wählen, na, diesen 25.12., mhm. der Übergang quasi in die wirkliche Winterzeit und diese Veränderung. Jetzt werden zum ersten Mal die Tage etwas länger, mhm. ähm, es geht wieder Richtung Sommer. Dieses ja. Symbol Licht, ähm, ne. von Jesus Christus als das Licht, genau. Und es ja. ist hochinteressant, weil damals schon dieses Datum gar keine christliche Konnotation hatte, also der ja. 25.12., sondern der 25.12. war der Tag des Sonnengottes, nämlich Sol Invictus. Also das, ähm, der, der unbesiegte, unbesiegte Sonnengott. Krass. Und das, ist hoch, das fand ich so interessant, ähm, jetzt so von der Rekonstruktion her in die Moderne, ähm, dass wir immer noch einen Tag feiern, der damals konnotiert war mit einem Sonnengott.
0: Mhm. Verrückt also das, er war ja. schon
1: damals. Ähm, ja. finde ich super interessant. Und das Ganze wurde halt erst quasi Stück für Stück umgewandelt, ähm, um sich zu fragen... Wann können wir denn die Geburt Jesus Christus feiern? Weil die Rekonstruktion ist, also wann Christus jetzt wirklich geboren ist, die Vermutung ist ungefähr März, April. Mhm. Ähm, also man hat es versucht zu, zu rekonstruieren. Das Problem ist, das würde ja kollidieren mit Ostern. Ja. Und deswegen hat man sich überlegt, ja, dann, dann legen wir es doch am besten auf einen anderen Zeitpunkt. Und dann ist Jesus Christus halt an dem Tag auf die Welt gekommen.
0: Mhm. Ja, wäre halt auch schade, wenn wir dann im August dann Ostereier suchen bei 31 Grad Hitze und diese ganze Schokolade dann schmilzt. Gell? Also es passt <lacht> auch nicht.
1: Ja, also ja, du musst dir das vorstellen. Ähm, in der damaligen Zeit ähm, ging ja dann so Richtung viertes Jahrhundert, ging ja ein richtiger Pilgerstrom los. Mhm. Das heißt, da sind ja lauter Christen, sind ja wirklich quasi zu den Gedenkstätten gepilgert und ne, bei der, ich sag mal, Kreuzigung von Jesus Christus. Und dann hat man sich aus Pragmatismus, und das ist wirklich rein touristischer Gedanke, hat man sich gedacht so, ähm, ja, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Die ja. Geburt Jesus Christus kann nicht auch noch im März irgendwo sein. Ja. Dann haben wir ja hier, äh, ne, also legen wir das wirklich dorthin. Und deswegen feiern wir heute Weihnachten am 25. Es ist, ist, ist total, total lustig.
0: Abgefahren, ja. <lacht> ja, so, so normale, ähm, eigentlich normale Ereignisse, die kein Mensch so richtig mhm. hinterfragt, so wird halt gefeiert. Absolut,
1: also deswegen, ja. deswegen fand ich das so, so interessant oder wollte ich auch das, dich mal so fragen, was ist denn deine Konnotation ähm, mit diesem Tag, den wir ja, Was ich meine wir sind ja in der westlichen Welt, die so christlich geprägt ist. Mhm. Wir alle machen etwas an diesen drei Tagen und so die wirkliche ähm, ich sag mal Entstehung dieses Tages haben wir ja gar nicht auf dem Schirm. Ja. Man hat die Geburt von Jesus Christus auf dem Schirm und das war's aber ähm, diese diese Grundgeschichte nochmal sich zu repräsentieren, dass, der, dass da ein Lebewesen auf die Welt gekommen ist und ähm, mit was das eigentlich gefühlt ist und was Jesus Christus nochmal verkörpert. Das Revue passieren zu lassen für die drei Tage würde eigentlich in Frage stellen, was wir dort machen. Dass ja. wir uns irgendwie einen Baum abschnippeln und einen toten Baum uns ins Wohnzimmer stellen und den behängen. und ähm, Irgendwann würdest du dich vielleicht fragen, so warum stelle ich mir den toten Baum eigentlich in mein Wohnzimmer? Ja. Weißt du, so, äh, äh, warum?
0: Ja, ist so eine Tradition, die halt sich extrem entfaltet hat, gell? Und mhm, ja, man macht es halt, weil man es macht, so. Eigentlich verrückt, gell?
1: Und jetzt, es ist super schön, dass du das gerade sagst, ähm, ab in dem Punkt, wenn man etwas macht, weil man es halt macht, ich glaube, da fängt ein Problem an.
0: <lacht> Richtig.
1: <lacht> ich, ich musste nämlich gerade an die Faroe-Inseln denken. Ich weiß nicht, ob du das Skandal gehört hast. Oh, hast du ja. es gehört?
0: Mit den ja, ja. 1200 ja. Weißstreifdelfine oder ja. sowas? Gell? Ja. ja. Ja, das ist krank.
1: Die haben, die haben wirklich, das muss man sich mal vorstellen, dieses Jahr 1400 Delfine in Buchten getrieben und haben die alle abgeschlachtet.
0: Ja, das Wasser sieht Tradition. einfach aus wie so ein rotes Meer. Also ja. kann man
1: so sagen. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Sinnbild, für das ähm, Tradition kann schön sein, Tradition kann berühren, einen weiterbringen, aber Tradition muss, und das gleiche hatten wir schon in Bezug auf Religion, ja. muss modern und entwickelt interpretiert werden. Und 1600 Delfine grundlos zu töten, ist alles andere als Tradition, das ist einfach nur dumm.
0: Es ist einfach nur dumm, ja. Und das so, ja. geht halt heutzutage nicht mehr. Also es kann man genau. mit, keiner, mit das kannst du mit, mit nichts kannst du sowas begründen.
1: Ja, ja. Es, gibt, es gibt keinen plausiblen Grund. Du kannst ja nicht ja. mal sagen, wir essen die. Es sind viel zu viele, können sie nee. gar nicht essen. Nee, nee. Die vermodern und verrotten nachher auf einem Berg. Ne? Ja.
0: Und man muss ja dazu und sagen, ich mein, dass sie, sie sagen, zwar es ist Tradition, aber sie gehen halt mit Sportbooten, mhm. mit Motorbooten, fahren die da raus, können mhm, natürlich, mhm, haben ein mhm. ganz andere, anderes Equipment, um diese Dinger aufzuspüren und reinzutreiben. Mhm. Ähm, das war mhm. ja früher mit ihren Fischerbötchen gar nicht in der Form möglich. Also da, da musst du schon sagen, okay, Richtig. wenn dann Tradition, dann geht mit euren Holzruderbooten dahin und schlagt aufs Wasser und treibt in die mhm. Bucht, dann habt ihr aber halt nur 10 und nicht 2000. Mhm. So. Also ja, ja. das widerspricht sich für mich auch schon wieder sehr, sehr stark. Das ist, also ich, ich habe es auch gelesen, ich habe echt gedacht, ich, ich sehe nicht ganz richtig. Und ich habe das mhm. die letzten mhm. Jahre schon verfolgt und da haben die das ja, die machen das ja eigentlich mit, mit normal anderen, anderen Fischen. Also nicht unbedingt Delfine, gell? Mhm. sondern mhm. da weißt du auch wahrscheinlich, Wale genau. ja Und mhm. das sieht mhm. auch schon krank aus, aber dass sie jetzt noch 1200 oder 400 äh, Delfine da abmurksen, auch noch Delfine, weißt du, wo du so mhm. denkst, Delfine sind doch so, mhm. naja, also,
1: also extrem kostbare Lebewesen, also wir müssen uns das mal bewusst sein, ne? ähm, wenn wir die Weltmeere weiter so traktieren, dann sterben all diese Säugetiere aus und das Lustige ist, wir machen das ja auf ganz vielen Ebenen, ne? wir sprechen jetzt so darüber, als ob jetzt Delfine das kostbarste Lebewesen sind, sie sind unglaublich kostbar für unser Ökosystem, aber eigentlich gilt das für jedes Lebewesen und ja. wir gehen wirklich beschissen mit Lebewesen um. Ne?
0: Wir machen das gleiche mit den Schweinen so. Also, ich meine, genau. an uns. Schweine, Händen, Rinder. Genau. Mhm. Hühner. Da gibt genauso Blut. Ja.
1: ja, ja. Und das ist ja das Groteske, ne? Aber zu Hause haben wir unsere Hunde ähm, und die sind, die leben wie Menschen. Ne? Ja. Und ja, ja, das, das ist, ist ich glaube, das, das hast du ja auch erlebt mit Jackie, oder? Na, dass ähm, plötzlich, wenn so ein Lebewesen in dein Leben tritt, ähm, fragst du dich nochmal, okay, warum, warum wird dieses Lebewesen für mich so wichtig? Aber am Ende des Tages konsumiere ich ähm, Fleisch. Ja. Und es <lacht> ist, was ist der Unterschied? Ne?
0: Es ist so, also deswegen, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Ähm, die Tradition mhm. sagt, dass wir Fleisch essen. Ja, also an Weihnachten gibt es dann mhm. Fisch mhm. oder dann halt so dieses Fleischfondue mhm. oder an Silvester und so. Aber mhm. obwohl wir heutzutage wissen, wie wertvoll ein Lebewesen ist und was. Eher was, was, ein Tier an sich einfach in sich trägt, ja, nämlich eine, eine eigene mhm. Seele, ein eigenes Wesen, eigenen Charakter, obwohl wir das alles wissen und obwohl wir wissen, dass mhm. für uns als Menschen es nicht gesund ist, Fleisch zu essen, obwohl wir das alles wissen, mhm. halten wir trotzdem fest an alten Gedankenmuster, weil wir mhm. keinen Bock haben, weil wir nicht flexibel genug sind, ja, einfach mal mhm. umzudenken und zu sagen, okay, komm, ich probiere das mal aus. Also ich habe mich die letzten Tage ja. wieder, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Anthony Williams. Das ist so ein ja, Ernähr natürlich, klar. Ernährungsguru. Und mhm. ähm, ich habe mich schon mit zig Ernährung beschäftigt. So. Und mhm. <lacht> ich muss sagen, seine Ernährung, und ganz oft stoße ich so an einen Punkt, wo ich für mich sagen muss, hä, also irgendwie macht das jetzt auch wieder keinen Sinn. So. Und bei ihm, <lacht> muss ich sagen, er hat so verschiedene Stufen, von Stufe ja, 1 bis extreme. 4 oder sowas. Und in diesen Stufen mhm. geht es einfach darum, ähm, Dinge, auf Dinge zu verzichten, die dir in der mhm. Gesundheit nicht als förderlich dienen, sozusagen. Ja, also Richtig, ja. je höher die Stufe, desto mehr musst du natürlich weglassen und mehr musst du natürlich andere Sachen integrieren stattdessen. Und das mhm. macht für mich alles voll Sinn, so. Und es ergibt einfach mhm. Sinn, die Sachen einfach natürlich zu nehmen, wie sie sind und zu essen. So wenig mhm. wie möglich verarbeitet. Genügend Obst. isst, dich an Gemüse und Obst in roher Form ja. satt, so viel du kannst. Auch teilweise gekocht, so viel du kannst. Und wenn du dann noch Bock auf was hast, so, ähm, mhm. dann kannst du mal gucken. Aber in der Regel ist, wenn du dich daran satt isst, bist du halt wirklich satt und das ist so ein, so ein Ding, was ich bei ganz vielen Menschen so beobachte, ich weiß nicht ähm, ich glaube mhm. die Zuhörerinnen, die jetzt ähm, hier dabei sind die werden mhm. gleich merken, ob sie da dazugehören oder nicht diese Menschen, die nach dem Essen nochmal mhm. einen Snack brauchen, bist du so einer so mhm. nach einem normalen Mittagessen gehe ich an den Schrank und hole mir noch ein Stück Schokolade bist du so ein Typ?
1: Ich, äh, das ist eine sehr gute Frage. Gar nicht. Also es ist Gar total nicht. interessant. Ich musste nur gerade lachen, weil, weil, weil Anne absolut so ist. Ja, genau. Die Frauen sind da <lacht>
0: <enorm lacht> häufig ein bisschen mehr so. Ja,
1: ja, ja total. Ähm, ja, bei mir ist es so, ähm, ich habe ein einziges Laster. Also normalerweise ist es wirklich bei mir so, wenn ich gegessen habe, dann habe ich gegessen. Mhm. Na, also ja. ich esse viel. Äh, kann genau. auch sein, drei, vier Teller. Du so, und, aber dann ist es vorbei.
0: Ja, genau. Ja.
1: Richtig. Richtig. Also es gibt eine Ausnahme und das sind Chips. Ah,
0: ja, ja. Okay, ja, du bist ein Chips-Fan. Also es Paprika es sein, oder welche? Ist welche so was ist deine Lieblingsworte?
1: Paprika. Paprika. Paprika.
0: Was? Paprika? Paprika, so das lameste <lacht> Ding überhaupt. Das ist wie Zitrone und ja, Orange. Glaube, das ist eigentlich das, was immer wegfliegt.
1: Ah, Du hast, du hast so keine Ahnung.
0: <lacht> okay, interessant. Ja, weil es <lacht> spannend. Also ich hatte mal eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich ich esse jetzt so richtig viel. Ja, also da habe ich viel Sport gemacht, mhm, viel trainiert m -m. und habe bewusst trainiert, mal wieder richtig viel zu essen. Ja, weil ich gemerkt habe, ich mhm. brauche das jetzt. Und ähm, da war ich nach dem Essen so richtig satt. Und wenn du so richtig satt bist, dann verspreche ich dir, da hast du keinen mhm. Bock mehr auf Schokolade, weil du bist satt.
1: Ja, es ist echt so. Es ist so. Das ist wirklich so.
0: Das Problem fängt dann immer an wenn man, ähm, ja, so, ja, man will ja nicht zu viel essen, man muss ja auch ein bisschen auf die Figur achten mhm. und so und dann isst man nur, ach nee, jetzt ein Teller reicht, so. Und dann bleibt aber so ein gewisser Resthunger immer noch bestehen und dann äh, beginnt Richtig. das Pro Problem mit, ja, ich suche mir jetzt aber nochmal was, so
1: genau, es ist doch, ist doch der Klassiker für, für den Nachtisch, oder? Also, genau. dass man so wie gedanklich sagt: Nee, ich, ich esse jetzt nicht nochmal, weil es kommt ja noch der Nachtisch.
0: Genau, ja.
1: Absolut. Also, okay, äh, brauchst du wirklich noch einen Nachtisch? So?
0: Ja. <lacht> das ist verrückt. Oder
1: willst du wirklich noch einen Nachtisch? Ne? Brauchst du noch mehr Zucker? So, muss ja, man, muss so man sich halt fragen. Ey. Ja. So, ist das gesund für dich? So, das. Äh, muss man halt abwägen. Also ich, ich muss gerade grinsen, weil den Anthony Williams, ähm, da habe ich tatsächlich mal meinem Bruder ähm, ein Buch ähm, von ihm geschenkt. Ah. Mein Bruder hat ja Hashimoto, also eine Schilddrüsenerkrankung. Ja. Ähm, und der hat auch ein Buch geschrieben über, ähm, wie heile ich meine Schilddrüse. Ja. <lacht> Klingt natürlich erstmal nach einer sehr großen Aufgabe, ähm, aber der hat es tatsächlich auch runtergebrochen, genau auf diese, mh, was kannst du von der Ernährung umstellen und eigentlich super schöne Gedanken, was kann ich von, von extern mir zuführen, um mich vielleicht auch ein Stück weit in meinen Heilungs-, Selbstheilungsprozessen ähm, zu begleiten. Und das finde genau. ich mh, ist ganz wichtig und deswegen schön, dass du es nochmal ansprichst, dass es einem unglaublich wichtig sein sollte, sich zu fragen, was ich konsumiere und wie es mir eigentlich damit geht. Weil wir alle haben diesen Detektor in uns zu fühlen, was uns denn gut tut und was uns in dem Prozess, in dem wir stehen, also wie viel ich mich bewege, so, ja. ähm, so zu unterstützen, dass es mir gut geht.
0: Ja. ja, Genau, voll. Und bei Anthony Williams ist es halt so, dass er sagt, wir haben Giftstoffe im Körper, die wir ausleiten und mhm. diese Giftstoffe mhm. wollen wir erst gar nicht in den Körper reinlassen. und die, die drin sind, die leiten wir aus. Und ähm, mhm. maßgebliche Giftstoffaufnahmen haben wir halt durch tierische Produkte. Also 80 Prozent, 90 Prozent der Giftstoffe, die mhm. in unserem Körper mhm. rumschwirren, sind halt durch ja, Fleischprodukte und tierische Produkte.
1: Aber es, es ist ja fast mhm. offensichtlich, wenn man drüber ja. nachdenkt, was diese Tiere konsumieren müssen, um in Massentierhalt zu überlegen überleben. Ja. Ähm, na klar, du, du holst dir das wirklich Schlimmste in deinen Körper mit rein. Ja, Aber, und, äh, aber Dazu
0: muss man auch sagen, er sagt auch ganz klar, selbst wenn du die Eier selber anbaust, es ist trotzdem mm. scheiße. Also es ist <lacht> halt, wenn die, <lacht> das Interessante ist ja, also wenn wir jetzt nochmal auf die Bibel zurückkommen, ja. mhm. die, die paradiesische Ernährung damals im, im Paradies, da wo, wo eigentlich mhm. Gott gesagt hat, ja, Gott hat ja den Mensch geschaffen, um als Gärtner zu dienen sozusagen. Ja, also um mhm. die, die Welt und das, diesen Garten eben zu pflegen und sich aus diesen ja, genau, Früchten ja. zu nehmen. Und ähm, mhm. das ist praktisch, was er beschreibt, ist eigentlich eine paradiesische Ernährung. ist richtig viel Obst, mhm. ist richtig viel Gemüse. Das ist ja auch so ein Thema, manche Menschen machen sich Gedanken, dass sie jetzt den dritten Apfel essen. So, hey, darum geht's nicht. Und danach essen sie Gummibärchen. Mhm. So, nein, <lacht> isst so viel Äpfel, wie du Bock hast. Und wenn es ein Kilo Äpfel am Tag mhm. ist, ja, dann brauchst du vielleicht gerade genau diesen diese Frucht, ja, weil die genau gut für dich ist. So, also, mhm. es ist an den natürlichen Sachen kann man sich schon extrem satt essen, wobei man da halt mhm. eben heutzutage auch wieder aufpassen muss, wenn die zu krass gezüchtet sind, dann sind die halt auch auf Zucker hochgezüchtet. Und dann mm -hmm. äh, ist natürlich ein Stück weit auch wieder fragwürdig. Aber ja, da kommt man in so ein Thema, ein Thema mit die drei weiß nicht, wo hinten, wo vorne ist. Aber auf jeden Fall ist es interessant, wie du sagst, drüber nachzudenken, was kann unsere Selbstheilungskräfte, also wie können wir die unterstützen mm -hmm. und fördern so. Ja.
1: ja, genau. Und auch wieder dieses Gefühl fördern zu dem so, ähm, was fühlt sich denn für mich richtig an? Und ich glaube, jeder, der mal auf einem Hof war, also ich bin ja viel wegen dem Reiten auf einem Hof, ja. die selber auch Milch produzieren, also die sind Milchbauern, ja. ähm, und der sieht, wie diese Lebewesen leben, wie Kälber auf die Welt kommen, wie diese Kälber auch ja. erstmal dann wieder isoliert werden. Ähm, die männlichen Kälber werden innerhalb kürzester Zeit verkauft, die gehen entweder in die Schlachtung oder in die Zucht. Ähm, und ich weiß nicht, man kann sich das nicht vorstellen, so, ich, bin, ich bin wirklich zweimal die Woche dort, und ich sehe dann immer diese kleinen Kälber in den Boxen, mhm. dort überall stehen. Ähm, und ich glaube, wenn du das zum ersten Mal zulässt und zu diesen Lebewesen hingehst und auch diese Kälber streichelst, deine Hand da rein tust und dann passiert was ganz Krasses. Also ich habe meine Hand rein zu diesem einen kleinen, mhm. ähm, das war ein, ähm, war ein männliches äh, Kalb. Ja. Ähm, und ich habe den gestreichelt und habe dann so meinen Finger hingehalten. Mhm. Und dann hat er meinen Finger gepackt und hat dann angefangen, weißt du, so ganz, also es, man kennt es so, wenn man das mal gesehen hat, wie ein, ein Kalb säugt bei der Mutter. Ja. Und die stoßen ja immer mit, mit dem Kopf. Kennst du das? Dieses, wenn die immer so Tisch, Tisch, Tisch ja. gegen den Euter machen. Genau, ja. ja. Genau. Und, und dann hat er meinen Finger gepackt <lacht> und hat mit dem Kopf immer so gegen mich gestoßen mhm. und hat halt wie, wenn er halt am Euter war, ähm, an meinem Finger ja. genuckelt. Ja. Ähm, und Ganz krass, also ich habe ich hab ihm dann lustigerweise auch einen Namen gegeben, Bongo. Mm. Ja, Und passend. Bongo ist ein, ist ein ganz tolles Kalb. <lacht> ja, genau, Bongo. <lacht> Und ich, also, wenn man das zulässt, ab dem Zeitpunkt passiert was in dir, ähm, was total verrückt ist, weil dir wird bewusst jeglichen Unterschied, der gedanklich vielleicht erstmal da ist in Kuh, ähm, wir sind da schon lange in der Domestizierung, das ist ein Nutztier, mhm. der verschwindet, weil dir bewusst wird, es ist genau das gleiche wie du selber. Mhm. Also es gibt zwischen mir und diesem Lebewesen, was gerade dort steht in seiner Box, irgendwo in der Kälte draußen, isoliert ist von den anderen, es gibt keinen Unterschied. Ja. Ähm, ich, ich bin genau das gleiche Lebewesen ähm, wie dieses Käbchen und ähm, der einzige Unterschied besteht darin, dass vielleicht mein Neokortex größer ist. Ja. Ähm, aber der Rest ist genau gleich. So, Der braucht die gleiche Nähe zu der Mutter oder die Aufzucht ähm, wie ich. So, nur das kleine Kälbchen, weil es halt ein Kälbe ist, ähm, wird einen anderen Weg einschlagen. Und das Entscheiden, und jetzt wird es interessant: ähm, wir Menschen. Also, wir ja. sind ein Stück weit Gott. Ne? Wir, wir sind wieder, in dem Fall machen wir uns zu Gott und wir entscheiden, wie der Weg weiter verläuft für dieses Lebewesen.
0: Ja. Ja, das, das hat ist was Verrücktes. Also, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu diesem paradiesischen Garten, mhm. ähm, es ist ja auch okay, dass der Mensch vielleicht sagt: Okay, die Schafe gehen mhm. jetzt mal vielleicht darüber, der Löwe geht mal dahin und frisst da sein Gras so und dass man das mhm. Ganze ein bisschen managt und ein bisschen steuert so. Ähm, aber ja, das Problem beginnt halt dann, wenn man anfängt mhm. Zäune zu bauen und Wirtschaft daraus zu schlagen mhm, und ja, dann funktioniert es mhm. halt einfach nicht mehr. Das ist halt. Es, es, es
1: ist super spannend, weil du, ähm, also ich sehe tatsächlich den, den großen Vorteil ähm, von Menschen in dieser Konstruktion. Also der spiegelt sich ja auch im, im Christentum, in der Religion oder in der Religion. Ähm, der Punkt ist der, Religion hat auch gefördert, dass wir uns als ähm, die Speerspitze der Pyramide der Entwicklung betrachten. Und die Frage ist, ob wir dort wirklich sind. Also sind wir das mhm. höchst Lebewesen, was quasi nachher entscheiden muss, wie es für die Erde weitergeht. Mhm. Und da, da wird es super interessant. Also, wenn, der, wenn du den Mensch als Organismus, als Lebewesen betrachtest, dann frage ich mich, was ist denn eigentlich unsere Rolle in diesem Konstrukt? Weil wir sind, das steht außer Frage, ähm, eines der höchst Lebewesen, was unseren Neokortex angeht. Ja. Die Frage ist, wie, wie setzen wir den aktuell ein? Ja. Ähm, und für mich beginnt der Fehler in der Betrachtungsweise uns als Speerspitze, <lacht> mhm. als das höchst also wirklich so, ne? es gibt nichts drüber ähm, und wir entscheiden, wo es lang geht. Ich verstehe, so wie du es formuliert hast, zu sagen, dass wir versuchen, vielleicht zu strukturieren, so wir sind Geschöpf und Schöpfer in einem, das ist so. Ähm, bei uns natürlich am prägendsten, weil wir am meisten ähm, erschaffen und schöpfen. Im Vergleich jetzt zu, zum Beispiel einem Orca, der auch extrem entwickelt ist im Neokortex, ja. der ja. ähm, ein viel höheres limbisches System hat, also der gar kein Ich-Gefühl mehr hat. Da kommen wir dann noch zum Bewusstsein im nächsten Talk. Ähm, sondern ein Wir-Gefühl, ähm, also der uns da weit überlegen ist. Mhm. Aber er ist kein ähm, Schöpfer. Ein Orca schöpft nicht so wie wir. Der sagt ja. nicht, ich baue jetzt das Meer um. Ja. Also das macht der Mensch ja. und das jetzt bin ich mal gespannt auf deine Gedanken, ähm, wo siehst du unsere Rolle in diesem Konstrukt, was ist ja. die Aufgabe vom Menschen und was ist der Sinn <lacht> oder was könnte der Sinn sein von dieser Hochentwicklung dieses, dieses Erschaffens
0: ja was, <lacht> es ist eine richtig gute Frage ähm, weil das wäre ja dann theoretisch auch der Sinn des Lebens ähm, mhm, mh, mh. Nicht, also ich glaube, ich glaube gerade wir ähm, Menschen in der westlichen Welt, wir, wir konsumieren, wir verbrauchen jeden Tag. Mhm, mh. Das ist das, was wir jetzt gerade tun. Mhm. Auch die Natur. Mhm. Genau die, die Natur, die mit Menschen, die es geht ja immer auf Kosten von anderen Lebewesen. Ob das jetzt Mensch, Tier oder halt dann Natur ist, ist ja dann schon fast egal mhm. so. Ähm, was wir tun sollten, tja, ich denke, vielleicht, <lacht> es ist eine richtig gute Frage. Also, ich kann sie nur so beantworten, indem man vielleicht wieder da zurückkehrt und sagt, okay, wir könnten unser Großsehen ja dafür verwenden, dass, dass das Ganze wieder, also das Leben wieder wachsen kann, sag ich jetzt mal. Also, mhm. würde bedeuten, mhm. dass wir wieder in unsere ursprüngliche Rolle kommen. Dinge eher anpflanzen mhm. als abzureißen, also dass wir wirklich mhm. in unsere Gärtnerrolle wieder zurückfinden.
1: Mhm. Ich, ich finde es find ich schön, wie du das sagst, weil ähm, ich, ich denke, es hat genau mit der Rolle zu tun, wo wir uns sehen ähm, und wir sind aktuell in der Rolle, dass wir vorgeben Abbauen, konsumieren und eigentlich nur etwas tun, nämlich uns selbst bereichern und unseren Ich-Zustand. Mhm. Also, wir wollen mehr und mehr haben, ne? aber wir, wir werden immer weniger sein. Genau. Und ich finde find mhm. den Gedanken sehr spannend, uns erstmal zu fragen, was könnte denn der Sinn dieser Entwicklung dieses hohen Neokortex sein? Erstmal, und das wäre der Benefit, dass wir einen Zustand kreieren, dass wir klimaneutral leben können und trotzdem noch uns, ich sag mal, modern bewegen. Weil mhm. das Konstrukt ist nicht mehr rückläufig. So, wir werden alles tot konsumieren, bis wir entweder wieder gezwungen sind, an den Punkt zu kommen, wie du es gesagt hast. Wir werden nichts mehr haben. Wir werden nur noch von dem leben können, was wir anbauen und fertig. Wenn ja. wir nicht die Natur schon zerstört haben. Ja. Oder wir schaffen es, uns so weit fortzuentwickeln, dass wir in einem neuen Rhythmus mit der Natur leben können. Und der Gedanke ist für mich recht spannend, weil, wenn man den zurück und zu Ende denkt, dann ist nachher das, warum wir hier sind, nur noch, und das wird, das wird so spannend, dass Gott uns erschaffen hat, damit er sich selbst erfreuen kann durch unsere Augen an der Schönheit der Schöpfung. Weißt ja. du, weil ähm, irgendwo sind wir dadurch, dass wir vom Geschöpf auch selber zum Schöpfer werden, ja. sind wir, ich sag mal, vielleicht das erste Lebewesen, was all diese Schönheit in seiner größten Intensität mitunter noch wahrnehmen kann. Ich weiß es nicht. Es kann ja. sein. Ich denke, jedes Lebewesen hat auch genau diese Momente. Aber ich glaube, wir könnten etwas schaffen oder auch erschaffen, dass wir diesen großen Kern von diesem allem, was hier ist, was hier erschaffen ist, dieses, diese, diese Liebe im Leben, in dem, was lebt, wirklich zu zelebrieren und auch wahrzunehmen. Ich weiß nicht, mhm. dass wir nachher Unterwasserboote bauen, die wirklich, ich sag mal, klimaneutral sind, die nichts verbrauchen, die nichts kaputt machen. Und wir reisen in die Tiefsee. Und mhm. da sitzen wir dann drin und gucken uns live an, was hier passiert. Und ein Stück weit machen wir das ja schon, durch die Dokumentation. Mhm. Wir, wir erfreuen uns an der Schöpfung. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein, zumindest für die nächsten Jahrhunderte, dass unser Ziel ist, das so zu reduzieren, dass wir nichts mehr zerstören, sondern beschützen also all das, was dort ist, beschützen, mhm. wieder aufbauen und dann erstmal wirklich uns Zeit nehmen, das zu genießen. Mhm. Weil das ist ja auch das, was du in der Art jetzt auch erlebst oder auch tust. Ne? Du, du nimmst dir Zeit, das Leben und die Natur und all das, was erschaffen wurde, zu genießen.
0: Ja, ist das realistisch mit 8 Milliarden Menschen auf der Erde?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Aber ich, ähm ich weiß es nicht. Ja. Also ich mhm. weiß nur, dass 8 mhm. Milliarden
0: Menschen einfach richtig viel Ressourcen brauchen. Ähm, mhm. Und dass es, glaube ich, nur funktionieren würde vielleicht, wenn sich die Ressourcen halt ein bisschen verteilen würden. Und genau. die Reichen ja, noch reicher Punkt. werden. Du müsstest alle du auf den, mhm. Mhm.
1: Ja, du müsstest alle auf den gleichen Punkt heben. Und ich glaube, wahrscheinlich haben wir die magische Zahl ähm, entweder überschritten oder wir sind genau da. Ähm, vielleicht könnten wir jetzt wirklich noch 8 Milliarden wirklich auf einen Punkt bringen und wir könnten alle die Menschheit an den Punkt bringen, wo wir wirklich in einem Rhythmus leben, wo wir wirklich die Natur feiern können. Also weil dafür sind wir doch erschaffen. Es gibt, kannst du kannst mir nur nicht erzählen, dass kein Mensch, also das Gleiche fühlt in dem Moment, wenn ich mit so einem Kalt bin oder ich in der Natur bin, das ja. ist doch alles in uns, oder liege ich gedanklich da völlig Absolut. Ähm, fern?
0: Nein, da bist du voll richtig. Hundertprozentig. <lacht> 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 äh. also,
1: aber es wird spannend. Also, ja. na, das, wie du es gesagt hast, es ist, es ist natürlich diese, diese tiefgreifende Frage nach diesem Sinn und wo wird sich die Menschheit ja. vielleicht noch ihren Sinn in der Zukunft ähm, holen. Na? Ja,
0: aber das immer wieder beim Thema. Na? wir haben ein Stück weit unsere Träume aufgegeben und akzeptieren, dass der Sinn des Lebens darin liegt, so viel zu arbeiten, wie wir können und so reich zu werden, wie wir wollen. Ja? Also das ist halt eigentlich ein richtig dummes Prinzip, so. Schon allein, <lacht> <lacht> also das kann man nicht anders sagen.
1: Der, ich muss gerade so lachen, weil mir kommt gerade äh, Paul watzler in den Kopf, ähm, ja? und der hat ein Buch geschrieben, das heißt Anleitung zum Unglücklichsein.
0: Ja, genau, super. <lacht> ich glaube, <lacht> Diese Anleitung, ich weiß schon, wo die hinlaufen wird. Ja? Mhm. Also mhm. ist so. Es ist, also Krass. wenn man sich von außen anschaut, ist es schon ein richtig hohes Prinzip. Ja? Das, das heißt, du machst irgendwo eine mhm. Ausbildung, so dann dann gehst du da in diesen Betrieb rein und in diesem Betrieb arbeitest du jeden Tag zehn Stunden und dann nimmst mhm. du dieses Geld, was du dort verdienst und baust dir neben diesem Betrieb ein Haus auf. Für die nächsten 50 Jahre arbeitest du dann immer noch bei dem Betrieb, damit du dieses Haus abzahlen kannst, damit du in dem Haus leben kannst, mhm. damit du bei dem Betrieb arbeiten kannst. So, und dann bist du 60, 70. Ja, und dann weiß ich nicht, wie viel Lebenszeit noch übrig bleibt. So. Also kann ja sein, dass es für manche Menschen richtig gut so ist und richtig geil und funktioniert und die voll glücklich damit sind. So, das will ich ja gar nicht ähm, damit sagen, sondern das halt... Das Einzige, was du machst, ist, du verbrauchst dich selber, du verbrauchst andere und du verbrauchst Ressourcen. So. Mhm. Mehr hast du da nicht mhm. gemacht in deinem Leben.
1: <lacht> ja. K kennst du jemanden, ähm, wo du das Gefühl hast, ähm, bei dem das anders ist? Also ich würde es genauso unterschreiben, wie du sagst. Und lustigerweise würde ich auch sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, also wer tief in dem System ist dass der danach glücklich ist. Also selbst mhm. wenn du deine dein Träume dir erfüllt hast und gesagt hast, jetzt bin ich 70 und äh, jetzt bin ich endlich in Rente. Jetzt bin ja. ich glücklich. Ja. Nee. Also, also, fällt, fällt dir jemand ein, bei dem das anders ist?
0: Nicht so richtig.
1: Ich mhm. gefühlt, das ist spannend, oder?
0: Gefühlt hasseln mhm. Mhm. um mhm. mich rum. Richtig viele Leute und ich muss selber auch aufpassen. Also dass ich nicht mhm. in diesen Hassel reinfall. Also ähm, ich wurde jetzt halt wieder mit dieser Krankheit, mit dieser Erkältung daran erinnert. Ähm, Erkältung ist immer ein Zeichen für Überbelastung für den Körper. Ne? Wenn du die Nase voll hast und wirklich wortwörtlich voll hast, mhm. hast du halt irgendwo einen Pegel erreicht, wo du selber nicht mehr weiterkommst und keine Ahnung. Wir saßen halt acht Stunden hier drin, haben Podcasts geschnitten, Videos geschnitten, gearbeitet, mm, keine mm. Ahnung und da wirst du wieder rausgerissen. so. Und äh, dann ist halt die Frage, was machst du damit? Willst du wirklich ähm, hasseln? Und wie du, ja, du hast gerade eben gesagt, das Leben genießen, zu zelebrieren, zu fühlen, was ist die Natur, zu fühlen, was ist überhaupt dieser Hund neben mir, was denkt er, was fühlt er, was macht er, <lacht> ähm, setz dich mhm. mal ans Meer, setz dich mal in den Wald, spür mal die Energie, die da schwingt und ähm, das ist halt so, so krass, was da alles passiert, was du eigentlich gar nicht mehr wahrnimmst, mhm. weil du so in diesem Hamsterrad mhm. rennst und äh, da finde ja. ich es immer super, wenn man ab und zu da mal rausgeholt wird und gesagt hat, hey, jetzt mach mal wieder langsam. Ähm, das Leben besteht aus so viel mehr als diese blöde Arbeit und dieses blöde Geld verdienen ähm, wo du dir wieder versuchst, Sicherheiten aufzubauen, die es aber nicht gibt. so Da hat man es ja letztes Mal schon von. Also von daher ähm, kann man einfach immer nur dankbar sein, wenn man krank wird. Und da hat man mal wieder ein bisschen <lacht> Zeit zu überlegen, was will das Leben einem schon wieder damit sagen.
1: Es <lacht> ist lustig, dass du es das sagst, weil ich hatte ja ähm, Letztens, als ich aus Italien zurückkam, habe ich einen Magen-Darm-Virus mitgebracht, also einen Darm-Virus mhm. Und da ist mir zum ersten Mal wieder klar geworden äh, Wie kostbar es ist Eine natürliche Defikation zu haben <lacht> Ja <lacht> So, also mh, allein, Alleine der Vorgang Über den Tag hinweg, sich bewusst zu machen mhm. Dass dein Körper <lacht> gesund funktioniert ja. Erfüllt dich mit so viel Dankbarkeit für das Leben Absolut mhm dass dir erstmal bewusst wird, wie viel im Alltag verloren geht davon. No? Ja, ja. Und du sprichst, du sprichst genau, glaube ich, den Kern der Grundthematik an. Und das geht, ich bin mir sehr sicher, jedem so. Diese Fiktion und diese Fiktion auch an etwas zahlenbehaftes, an, ja. an Geld ist so, so grotesk, ja. dass es dich ja nur von etwas wegholen muss. Also ja. es ist ja... Also diese Blase dieser Fiktion, dass du dich immer fragen musst, okay, wie sieht jetzt der Monat aus und wie viele Ausgaben habe ich? Und es muss dich ja unglücklich machen. Also du hast ja keine andere Wahl, weil es ist, dein Gehirn befasst sich in dem Moment mit etwas, was nichts mit dem zu tun hat, was das Leben ausmacht. Ja. Es ist genau das gleiche, wie wenn eine Versicherung festlegt, wie viel ist ein Menschenleben wert.
0: Ja.
1: So, das. Da, da ist doch jedem sofort klar, das ist grotesk. Mhm. Aber wir machen es, weil eine Versicherung muss das machen.
0: Ja, weil, solange wir das Spiel <lacht> mitspielen, spielt das Spiel ja auch mhm. mit uns. Also von mhm. daher, mhm. Ähm, aber das hat ja jeder in der Hand. So. Jeder kann es eben, mitspielen. Oder eben. Halt auch es liegt nicht. ja an
1: uns. Mhm. Es liegt an uns. So, und Ich glaube, wir beide sind auf einem Weg, um ich glaube, uns ein Stück weit vielleicht und das wird Zeit brauchen, davon auch zu emanzipieren. Also es wäre für mich wirklich, ich merke das immer wieder in Momenten, wo ich das ganz weit weg habe, so, wo ich merke, das ist für mich nicht mal irgendwo auf dem Schirm, mhm. also wirklich, so vielleicht mhm. sogar über Wochen, ja. dass ich nicht mal dran denke und ich ja. fühle mich so gut und sobald dieser Moment wieder kommt, wo mir bewusst wird, das und das und da sind wieder Finanzen und Ausgaben und ja. ich werde sofort so... Ey, und mein Traum ist wirklich, Aaron, und dafür, dafür will ich wirklich kämpfen und vor allem auch für, falls ich mal Kinder haben werde oder für andere Generationen, ja. dass ich einen Bereich entwickeln kann, wo das einfach nicht mehr stattfindet. Weißt du, wo Kinder da sein können, ja. die irgendwie wirklich groß werden und merken so, ey, du musst gar nichts. Ja, Du, darfst. So, du musst kein Geld verdienen. So, es, ist, es ist alles da. Ja. Du darfst das Leben wirklich so annehmen, wie es für dich ist.
0: Cool. Richtig schön.
1: Und ich ich glaube, Aaron, ich, ich habe ein gutes Gefühl. Das kriegen, das kriegen wir hin.
0: Es ist möglich, absolut. Es ist 100% mhm. möglich. Und äh, ich bin dann gespannt, was aus den Kindern wird. Weißt du, also ich, mhm. Mhm. ich bin mega gespannt, wie die, wie die das aufnehmen werden. Und ähm, Ja, weil man versucht ja immer, was anders zu machen. so. Und immer, wenn man was anders macht, mhm. kommen wieder andere Probleme und andere Bereiche auf. Und deswegen bin ich gespannt, was sich was da mhm. dann auch, auch tun wird und ja was, mhm. was die Veränderung dann auch so bringt. Also richtig spannend. Und ähm, ich glaube auch, ein richtig guter genau, Punkt, um langsam wieder Richtung Ende zu kommen, aber wir sprechen schon wieder über eine <lacht> Stunde. <lacht> ja, also ich bin ja, richtig absolut, gespannt, absolut. wo, wo dein, dein Projekt auch in Italien so hingeht und ähm, es macht halt einfach nur so viel Sinn und ich glaube, das wird hier auch jeder so sehen können, dass das Wichtigste einfach die Kinder sind und ähm, wenn wir mhm. den Kindern solche Werte schon vermitteln können, ähm, dann bin ich eben voll gespannt, was, was da Neues draus wachsen wird. Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen, weil jedes Kind, was ich kenne, mhm. wird halt in diesem Materialismus groß und ja. Mhm.
1: Also ich denke auch, das, ist, das gilt es dann nachher nur, ich sag mal, zu erfahren und zu gucken, was sich daraus entwickelt und ja, ich denke, wir werden im nächsten Live-Talk auf jeden Fall, äh, werde ich wahrscheinlich mit ziemlich großer Sicherheit äh, wieder in Italien sein, dann werde ich dich natürlich auf dem Laufenden halten, was mhm. ansteht, ja, es geht jetzt ja wirklich, im Januar geht es richtig los, cool. Ähm. Und ich bin, ich bin super gespannt, was jetzt nach dem Meer auf euch wartet. Ne? Nachdem du jetzt ja ähm, Wellenreiten für dich entdeckt hast, die erste zwei Minuten Welle gesurft bist. Ähm, wer weiß, vielleicht bist du im nächsten Gespräch ja umgestiegen. Hast du Skyzeug verkauft und äh, dir äh, äh, drei äh. neue Wellen? Äh, wobei, bei der hab Preisliga ich? kannst du sogar vier Wellenreitbretter holen. Ja, wahrscheinlich <lacht>
0: noch mehr. Ähm, aber ich habe <lacht> gestern schon ähm, zu Lisi gesagt, so Wellenreiten ist schon cool. Mhm aber so cool dann auch nicht. Also, beim, also Kiten ist halt so ein bisschen, es ist erstens, finde ich, ein bisschen anstrengender, was nicht unbedingt positiver mhm. ist, aber es belastet den Körper, also es belastet halt auch deine Beine und deinen Bauch und so. Mhm. Und das, das fehlt alles so ein bisschen beim Wellenreiten. Das ist schon sehr mhm. anstrengend für die hintere Schulter und für den Rückenstrecker und so, Kopf halten, Mhm. Aber so der Rest ist nicht so. Ähm, und es ist sehr, sehr einfach, habe ich festgestellt. Jedenfalls hier in Imswand. Ähm, für uns <lacht> jedenfalls, weil wir halt extrem viel ähm, Bretter schon gefahren sind in unserem mhm. Leben. Aber mhm. macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Also richtig krass.
1: Aber es kann, sagen wir es so, es kann das Gefühl von diesen nee. Fliegen nee. und in der Luft sich bewegen, nee. Tricks machen. Ich meine... Ich weiß ja, wie versiert du bist. Ja. Das kann es, glaube ich, nicht ersetzen. Also gut, vielleicht, wenn man im Wellenreiten an den Punkt kommt, dass man die Welle anfährt und die Luft springt und da dann ja. irgendwie 360s macht und so. Ja. Aber ich glaube, selbst dann ist das nicht kein Äquivalent. Ne?
0: Ja, weil es halt, also ich fand Kiten immer schon so cool, weil es so vielfältig ist. Mhm. Also du kannst mhm. beim Kiten ja, also ich hatte ich habe mir am Anfang direkt so ein, so ein hawaiianisches Wellenboard gekauft und du kannst beim Kiten halt genauso Wellen abreiten. Ja, ähm, ja, er dir aber die raus, Rauspallelei. Ähm, du kannst mhm. beim Kiten aber auch mit dem Hydrofoil fahren. Gut, das kann man beim, beim Wellenreiten auch. Das habe ich auch zwei Jahre lang gemacht. Ist auch richtig cool. Mhm. Du kannst <lacht> aber mit einem normalen Trickboard fahren. Du kannst mit Boots fahren. Du kannst auf dem Schnee mit Schienen fahren, so cool. du kannst auf dem Snowboard fahren, du kannst aber auch auf dem Land mit dem Landboard fahren. Also es hat so, du kannst halt alles machen. Mm. Oder du kannst in Kite nehmen ja. und irgendwo eine Klippe runterfliegen. Das geht auch. Und das ist halt so. Das ist halt pure Freiheit. Ja, genau. Genau.
1: Absolut. Kein Wunder magst du es so.
0: Ja, ja, voll. Ja, schön. Ja, ich denke. Jetzt haben wir genug Werbung gemacht fürs Kiten und fürs äh, Wellenreiten. Ja,
1: ja, ja. Und für die Freiheit. Das ist ein und guter Punkt, die, um die heutige Folge zu enden. Hat mich auf
0: jeden Fall sehr, sehr gefreut. War
1: wieder ein sehr, sehr auch,
0: intensives Gespräch. Ja. Und ich freue mich mhm, auf, in zwei mhm. Wochen, auf den Beziehungstalk. Äh, nee, nicht Beziehung. Bewusstsein. Beziehung hatten wir schon.
1: Richtig? Ja, genau. Beziehung kommt morgen, sozusagen. Genau.
0: Ja, Beziehung kommt morgen. Mhm.
1: Aaron, halt mich auf dem Laufenden, ja? Ja. bin
0: gespannt. Du mich auch und äh, genießt die Festtage noch. Mhm, und mhm. Äh, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
1: Ich freue mich. Ich mich auch. Für dich gedrückt und natürlich auch Lisi und Jackie, ne?
0: Jawohl. Sag alle liebe Grüße mhm. und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Habt ein wunderschönes Weihnachtsfest bzw. einen guten Start ins neue Jahr, wenn diese Folge rauskommt. Und ja, bis in mhm. zwei Wochen.
1: Liebe geht raus. Jawohl.
0: <lacht> ciao, ciao.